0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terror. Es ist diesmal wieder ein Special, das heißt, ich habe mir eine Kurzgeschichte rausgesucht, die nicht direkt was mit einzelnen Champions zu tun hat, aber die anderweitig interessant sein kann. Und ich hoffe, dass ihr die interessant findet. Es geht dabei insbesondere um noxianische Expansionspolitik in einem Gebiet, das nicht ganz so freundlich ist. Genau genommen handelt es sich dabei um die Dschungel im östlichen Shurima, also um Ishtal. Nennen wir es einfach beim Namen, es ist Ishtal. Aber die meisten anderen Völker wissen ja nichts von IStahl, um genau zu sein, so ziemlich niemand weiß etwas von IStahl. Daher hm, könnte das eine sehr interessante Geschichte werden, denn diese wird insbesondere aus dem Blickwinkel einer noxianischen Erobererin... Erobererin? Ich glaube, das ist das richtige Wort... Ähm, nennen wir es Expansionistin, ja, erzählt. Und, ja, es passieren ein paar interessante Sachen. Ich werde am Ende auch nochmal darüber gehen und versuchen zu erklären, was da genau passiert ist, aber, naja, dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Erstmal viel Spaß mit der Geschichte. Am Rande der Welt von Ian St. Martin Siebenmal sagte Isard zu Myrie und gab sich alle Mühe, ihre Stimme ruhig und ihr Gesicht neutral zu halten. Kapitän Audits antwortete seinem ersten Offizier nicht sofort. Seine Aufmerksamkeit galt den Karten und Berichten, die seinen Schreibtisch bedeckten. Zumindest gab er dies vor. Audits hatte sie zu sich gerufen und wie so vieles in ihrer kurzen gemeinsamen Dienstzeit war die Tatsache, dass er sie in seinem Quartier an Bord der Kironia stramm stehen ließ, hauptsächlich eine Machtdemonstration. »Ich ersuche um eine Unterredung beim Oberkommando«, sagte Issard, die dieses Mal nicht gewillt war, das Spiel des Kapitäns mitzuspielen. »Ich spreche hier für das Oberkommando, Kommandantin Tomairi, sagte Audits ohne aufzusehen. »Eine Tatsache, derer sie sich entweder nicht bewusst sind oder die sie einfach nicht akzeptieren wollen.« Siebenmal, wiederholte Isard. Ich habe nicht um eine Unterredung gebeten, um zu betteln oder zu flehen, sondern um ein Versprechen abzulegen. Ein Versprechen? Der Kapitän sah von seinen ausgebreiteten Pergamenten hoch und richtete seinen Blick endlich auf Isard. Ja, antwortete sie. Ich will ein Versprechen abgeben, dass ich ihnen nicht nur Ruhm bringen werde, sondern auch Länder und Leute durch Worte oder Blut für das Imperium gewinnen werde. Überall wird für Expansionen mobil gemacht. Gesandte werden täglich von unseren Grenzen ausgeschickt, um neue Länder für Noxus zu sichern. Ich kann diese für sie gewinnen. Ich brauche nur eins dafür. Ein Kommando. Darüber haben wir doch bereits gesprochen, murmelte Oditz. Bisher siebenmal, wie sie wissen. Das Oberkommando entscheidet darüber, wie der Wille des Trifariks ausgelegt wird, nicht seine Untergebenen. Isard erstarrte. Frustration zerrte an ihren Nerven. Als Kapitän Hurad den Piraten vor der Küste von Rook zum Opfer fiel, war ich es, die die Chironia und ihre Besatzung zum Sieg führte, nicht sie. Ich war es, die allen voran das Korsarenschiff enterte, um es zu kapern, und als der letzte von ihnen fiel, wurde mein Name gejubelt. Es fühlte sich richtig an. Nach einem derartigen Sieg hatte ich erwartet... Was? fragte Orditz. Ihr eigenes Kommando? Nachdem sie einen Haufen unterernährter Freljorder wieder ins Meer geworfen hatten? Sie glauben, dass sie hier an meiner Stelle sitzen sollten. Und weil das nicht so ist, haben sie meine Autorität untergraben und höchstpersönlich um eine Unterredung beim Oberkommando ersucht. Besonnen legte Kapitän Audits seine Schreibfeder beiseite und erhob sich aus seinem Sessel. Er überragte Issard deutlich. Das Licht fing sich in den alten Narben, die sein Gesicht nach einem Leben voller Kriege zeichneten. »Ich hätte ihnen wegen mangelnden Respekts den Rang aberkannt und sie in die Vergelterarena werfen lassen, Kommandantin Domairi«, sagte er steif, »aber wie es scheint, hat das Schicksal es gut mit ihnen gemeint.« er zog eine kleine Schriftrolle hervor und hielt sie ihr mit einer abrupten Bewegung unter die Nase. Das Siegel auf der Schriftrolle war gebrochen und ihr Inhalt bereits von Audits oder seinen Assistenten gelesen, wie es ihr gutes Recht war. Nehmen Sie sie und dann raus. Nach kurzem, überraschtem Zögern streckte Isard die Hand nach der Botschaft aus. Sie salutierte, eilte zurück in ihr Quartier, entrollte die Schriftrolle und überflog schnell den Inhalt. Es war, als ob jemand geschmolzenen Stahl aus einem Schmelzkessel direkt in ihr Herz goss, der sie wachrüttelte. Isard spürte, wie der Wind der Vorsehung das erste Mal von Achtern blies. Endlich würden sich ihre Fähigkeiten vollends entfalten können. Man hatte sie in die Hauptstadt beordert. Endlich würde man ihr ein Kommando übertragen. Der ganze Hafen war ein einziges geschäftiges, lautstarkes Treiben. Kaufleute, Händler und Hafenarbeiter drängten sich entlang des steten Stroms aus Flottenbesatzungen, die an Land oder an Bord ihrer Schiffe gingen. Seltene Tiere stießen klägliches Geheul in ihren eisernen Käfigen aus. Sie würden für Wettkämpfe in die Arenen oder die Wohnsitze der Oberschicht gebracht werden, um deren exotische Sammlungen zu vergrößern. Ganze Schiffsladungen, Nahrungsmittel aus allen Ecken Terras wurden aus Handelsschiffen entladen und verteilt, um die zahllosen Bürger in Isards kargem Heimatland zu versorgen. Es war ein atemberaubender Anblick. Eine Flussmündung voller Leben, aus der neue Waren, Kulturen und Ideen in das Reich strömten, es erweiterten, bereicherten und stärkten. All das und die weitläufige Stadt dahinter, lag im Schatten der unsterblichen Bastion. Icerd erhaschte von einer Hafenstraße her einen Blick auf die Pracht des uralten Gebäudes, seine unermesslich hohen Mauern und die mit den Bannern des Reichs geschmückten Türme. Es gab keine bessere Verkörperung der Macht von Noxus, derselben Macht, die in ihrem Herzen wogte. Icerd nahm sich ein paar Minuten, um die pulsierende Szene um sie herum in sich aufzunehmen bevor ihr Gesicht einen abweisenden Ausdruck annahm und der scharfe Verstand eines Kommandanten ihre Gedanken lenkte. Eine große Expedition wartete auf sie, und sie eilte zur Anlegestelle ihres Schiffs. Die Ardentius wirkte auf Isard wie ein Schiff, das aus einer früheren Zeit angespült worden war, und es hatte die dazu passenden Narben aufzuweisen – Wunden, die sich in jahrzehntelangem Dienst angesammelt hatten, übersäten ihren Rumpf wie Pockennarben und erstreckten sich wie ein Spinnennetz von ihrem eisernen Bugspriet bis zum knarrenden Holz ihres Heckkastells. Diese kleineren Fregatten dienten als Begleitschiffe für größere Kriegsschiffe wie die Kironia. Sie waren dazu gedacht, sich an den feindlichen Vorpostenschiffen aufzureiben und feindliches Feuer abzufangen. Ihr Nutzen wurde bis zum letzten ausgeschöpft, bevor man sie aufgab oder sinkend zurückließ. In Isards Augen schien die Ardentius einem dieser Schicksale geweiht. Die Besatzung an Deck war kaum besser. Eine bunt zusammengewürfelte Truppe schmutziger Männer und Frauen schuftete gemeinsam. Das ungeordnete Gesindel verbrachte mehr Zeit damit, sich Beleidigungen und Drohungen an den Kopf zu werfen, als damit Vorräte oder Ladung an Bord zu bringen – Sie zählte kaum mehr als 60, das lag nur knapp über der Mindestbesatzung. Isarad verzog angewidert das Gesicht. Dann verbannte sie mit aller Macht den Hohn aus ihren Zügen. Man hatte ihr zwar nur minderwertige Mittel zur Verfügung gestellt, aber das spielte keine Rolle. Die Eroberungen, die sie damit errang, würden nur umso mehr ins Gewicht fallen. »Sieh da!« rief sie einem Aufseher zu, der sich daraufhin von der Mannschaft abwandte, die er herumkommandierte. Er drehte sich um, zog den Kragen seines abgewetzten Allwettermantels aus Leder gerade und näherte sich ihr mit einem lässigen, selbstsicheren Grinsen, das Issard verärgerte. Sorgen Sie dafür, dass die Ladung und die Mannschaft umgehend zum Ablegen bereit sind, sagte Issard knapp. Ich beabsichtige mit meinem Schiff ohne weitere Verzögerung die Segel zu setzen. Ihr Schiff der Mann sprach mit rauem Bariton. Er runzelte kurz die Stirn, bevor es ihm dämmerte. »Ah, Sie sind also dieses noxianische Wunderkind, das man mir aufgehalst hat. Sie können Ihr Schiff führen, wie Sie wollen, und wenn Sie aufhören zu quengeln, werden wir ablegen können, sobald ich den Rest meiner Sachen zusammen habe.« »Was fällt Ihnen ein?« Issard wurde wegen seiner Unverschämtheit puterrot, und ihre Hand schloss sich um den Griff des verzierten Schwerts an ihrer Seite. »Sagen Sie mir Ihren Namen.« »Ordailen«, entgegnete der Mann, offenbar ungerührt. »Freunde nennen mich allerdings Neander.« »Neander Ordailen«, wiederholte Issard den Namen. Sie musterte die schweren Kisten, mit denen die Adentius beladen wurde. Darauf stand, dass sie Gurtzeug, Bola-Netze und Käfiggehäuse enthielten. »Der Bestienmeister?« »Ah, Sie haben also von mir gehört.« es gab nur wenige in der Hauptstadt, die nicht von ihm gehört hatten. Issard hatte zwar verschwindend wenig Zeit in den Arenen verbracht, schließlich gab es ein Imperium, für das sie kämpfen musste, und dennoch wusste sie, dass der Name Ordylan für die dramatischen Vorstellungen mit tödlichen Kreaturen stand, die unter dem Gebrüll der Zuschauer gegeneinander kämpften. Was machte er hier? Issard fand ihre Fassung wieder. In meinem Marschbefehl stand nichts davon, dass Sie an Bord kommen würden. Und doch bin ich hier. Er übergab Ishard eine Schriftrolle mit dem Siegel von Kapitän Odds. Ordylan bemerkte ihren finsteren Blick und ließ ein verschwörerisches Grinsen aufblitzen. Anscheinend sind wir jetzt Schiffskameraden. Ishard stand weiter am Bug ihrer Fregatte und ließ ihren Blick über den Horizont schweifen. Nachdem sie die Segel gesetzt hatten, reihten sie sich unter weiteren Schiffen ein, die über die Flussmündung hinaus aufs offene Meer segeln wollten. Nach stundenlangem Warten mussten sie eine rüde und gründliche Untersuchung von den Soldaten über sich ergehen lassen, die auf den befestigten Anlagen die Einreise vom Meer nach Noxus überwachten. Nachdem sie jeden Winkel der Ardentius durchsucht und Isards Marschbefehl nicht weniger als sechsmal gründlich studiert hatten, erteilte man ihr die Freigabe zum Verlassen des Hafens. Isard hatte das Meer viele Male gesehen, aber niemals an Bord eines Schiffes unter ihrem Kommando. Für sie war es immer gleichermaßen schockierend und wunderschön. Eine grenzenlose, tiefblaue Ebene, die nur durch ein dünnes Flimmern, verursacht von der Hitze der Mittagssonne, vom Himmel getrennt wurde. Und jetzt wartete irgendwo da draußen Issards Schicksal auf sie ein neues Land, das es zu erkunden und zu erobern galt, um es dann in das Noxianische Imperium einzugliedern. Sie war auf den Geschmack des Ruhmes gekommen, den ihr die Schwertklinge eingetragen hatte, aber da war kaum eine Heldentat, die in der Ewigkeit widerhallen würde. Und so sehr sie auch versuchte, es zu verdrängen, Issard trug doch immer noch einen Hauch des scheuen Straßenkinds in sich, das nie wirklich einen Platz in der Gemeinschaft gefunden, oder jemand anders als sich selbst vertraut hatte. Ehe das nicht geschehen war, würde Ishard keine Ruhe finden. Sie warf einen Blick über ihre Schulter, als sich schwere Schritte über das Deck näherten. Sie sah den Biestmeister, der auf sie zukam, und machte eine letzte schnelle Notiz in ihrem ledergebundenen Tagebuch, bevor sie es zuklappte und in eine ihrer Manteltaschen steckte. »Toller Anblick, was?« sagte Ordylan und stützte sich mit den Fingerknochen auf die Reling. Issard reagierte gereizt. Warum sind Sie hier? Ich brauche ein Schiff. Das ist mein Schiff, erwiderte Issard und meine Expedition. Solange Sie das nicht vergessen, werden wir gut miteinander auskommen. Ordilean zuckte mit den Schultern. Sie können so viel Soldat spielen, wie Sie wollen. »Für mich ist das einzig Wichtige, dass wir unversehrt das Ziel erreichen und sie mir nicht in die Quere kommen, während ich das finde, wonach ich suche.« Isard wandte sich ihm zu. »Und das wäre?« »Ein Monster, meine Liebe.« Er lächelte. »Ein spektakuläres Monster. Etwas, das mich unsterblich machen wird.« Nach drei Wochen auf offener See erreichten sie endlich die Ausläufer des Schlangenflussdeltas. Dutzende Landmassen waren in dem Gebiet verstreut, von winzigen Sandbänken mit Gestrüpp, auf denen man nicht einmal stehen konnte, bis hin zu Inseln, die groß genug waren, um Dörfer darauf zu bauen. Der Archipel war der Zugang zum südlichen Kontinent Shurima und die unerforschten Regionen lagen an dessen östlichen Ausläufern. Die Wasserwege waren voller kleiner Boote und Flöße, auf denen Fischer und einheimische Kaufmannsleute Tauschhandel treiben wollten. Die Ankunft eines noxianischen Schiffs, auch die eines Begleitschiffs wie die Adentius, war ein außergewöhnliches Ereignis und sorgte für ziemlichen Aufruhr. Nur wenige Menschen, die entlang der Flüsse des Archipels lebten, würden sich eine derartige Chance auf einen Tauschhandel entgehen lassen. Isard marschierte von ihrer Kabine auf das Hauptdeck, und fand ihr Schiff umringt von Einheimischen. Männer und Frauen standen in ihren schaukelnden Booten und versuchten mit Fischbündeln und einer Unzahl verschiedener Schmuckstücke am Rumpf emporzuklettern, um die Marinesoldaten und die Mannschaft, die über die Reling hinunterspähten, in Versuchung zu führen. Ordailen war mitten unter ihnen und plauderte in ihrer Muttersprache, während seine Fallensteller Tauschhandel trieben und ihre Karten mit den Kenntnissen der Einheimischen verglichen. »Dafür haben wir keine Zeit«, sagte Isard. Ganz kurz war sie versucht, die Kanonen des Schiffs auf die Boote und Sampans zu richten, die ihnen den Weg versperrten, aber sie verwarf den Gedanken sofort wieder. Es wäre nur eine unnötige Verschwendung der ohnehin knappen Expeditionsressourcen und die Einheimischen waren für sie von größerem Wert, wenn sie lebten. »Entspannen Sie sich«, rief Ordylan zu ihr hinauf und musterte ein kunstvoll geschnitztes Holzstück, bevor er es dem enttäuschten Händler wieder zuwarf. »Die Gewässer werden im weiteren Verlauf gefährlich, also schicken sie nicht so leichtfertig ein freundliches Gesicht fort.« Isard gab nicht nach. »Wir nehmen Vorräte, frisches Wasser und einen Lotsen an Bord. Niemand geht an Land.« Ordailen salutierte irritierend ernsthaft und führte seine Unterhaltung mit den Einheimischen fort. Izzard verdrängte den Biestmeister aus ihren Gedanken und wandte sich dem Aufgebot aus noxianischen Marinesoldaten an Bord des Schiffs zu und sorgte dafür, dass diese an verschiedenen Punkten überall auf dem Schiff Wache hielten. Nachdem sie die Inspektion der Schiffskanonen und ihrer Kanoniere beendet hatte, sah sie, wie Ordailen einen Mann von einem Sampan aufs Deck hochriefte. »Hab Lotsen Lotsen für uns gefunden.« sagte Ordailen und beugte sich vor, als der Mann in seiner heimischen Mundart mit ihm sprach. Er sagt, willkommen am Schlangenfluss und dass er uns den Fluss hinaufbringen kann. Gut, sagte issard schnell, die darauf bedacht war, schnell weiterzukommen. Der Lotse sprach wieder mit Ordylon. Aber er fragt, warum wir den Fluss hinaufsegeln wollen, sagte der Meisterfallensteller. Was suchen Sie dort? Sagen Sie ihm, entgegnete Isard dass es, wenn wir erst fertig sind, zu
1: Noxus gehören wird.
0: Nachdem sie ihren Proviant mit einem merkwürdigen Sortiment aus einheimischen Früchten und gedörrtem Fisch aufgestockt hatten, segelte die Expedition an dem schwimmenden Handelsposten vorbei. Der Archipel schrumpfte zusammen und die labyrinthartigen Wasserwege zwischen den Inseln wurden immer kleiner, bis der Ardentius nur noch ein breiter, dunkler Fluss als Reiseroute blieb, der immer tiefer in den Dschungel führte. Tage verstrichen ereignislos, während sie sich wahrer, unberührter Wildnis gegenüber sahen. Issers Herz schwoll vor Stolz bei dem Gedanken, dass sie und ihre Mannschaft die ersten Noxianer überhaupt waren, die diese ungezähmte Wildnis zu Gesicht bekamen. Sie war voller Schönheit, voller üppiger Pflanzen, die sich an kräftigen, hohen, in grell bunte Blüten gehüllten Bäumen emporrankten. Während ihr Flusslotse sie widerstrebend immer tiefer führte, ihnen Orientierungspunkte zeigte und das Schiff von Untiefen und Riffen fernhielt, spürte Isard ein Jucken. Zunächst kaum wahrnehmbar, doch dann immer beharrlicher und deutlicher. Eine Düsternis durchdrang jeden Zentimeter um den Fluss herum, als ob alles in einem Schatten versank, der nicht sichtbar, sondern nur spürbar war. Isard ertappte sich immer wieder dabei, dass ihre Hand unwillkürlich zu der Klinge an ihrer Hüfte wanderte. Sie zog ihre Hand zurück, verschränkte dann nachdrücklich die Arme vor der Brust und zwang sich dazu, ihre Gedanken zu fokussieren. Doch das stumme Entsetzen blieb und durchdrang
1: alles vor ihren Augen.
0: Ishard achtete darauf, dass ihre Befehle weiterhin scharf klangen. Sie beriet sich mit dem Navigator des Schiffs, der an einer Karte des Flusslaufs arbeitete und inspizierte danach die Lagerräume des Schiffs. Sie kletterte wieder hinauf aufs Hauptdeck und fischte einen Rattenrüsselkäfer aus ihrer Ration Blutklippenzwieback, als sie Geschrei vernahm. »Was ist los?« verlangte sie zu wissen, während sie das Deck erklomm. Ordylan hörte dem Lotsen zu. Er sagt, er will nicht weiter mitkommen. Issard runzelte die Stirn. Warum hier? Sie sah sich um. Der Fluss und der Dschungel waren hier auch nicht anders als im Verlauf der letzten Tage. Doch der Flussmensch war in heller Panik, als ob sie eine unsichtbare Grenze durchbrochen hätten, die man niemals hätte überschreiten dürfen. Der kleine Mann zeigte hektisch auf die Mannschaft um ihn herum. Er wies auf die roten, nässenden Hautstellen auf ihren Körpern. Ishard hatte bemerkt, dass sich dieses Leiden unter der Mannschaft ausbreitete, trotz ihrer Versuche, die Ursache herauszufinden. Sie fand sogar Anzeichen dafür bei sich selbst. »Das ist der Dschungel«, übersetzte Ordylan den Wortschwall des Lotsen. »Er sagt, dieser würde uns bestrafen. Er wolle uns nicht hereinlassen.« »Kleiner Feigling«, dachte Ishard. Sie sah Ordylan an. »So sei es. Sehen Sie zu, dass er mein Schiff verlässt.« »Wenn es sein muss, werfen sie ihn über Bord. Wir werden jetzt
1: nicht umkehren.«
0: Die Adentius segelte weiter und befand sich inzwischen über eine Wochenreise im Inland. In den letzten Tagen hatte kein Wind die Segel aufgebläht, nicht einmal eine schwache Brise hatte sie vorwärts getragen. Auf Isards Befehl hin waren Mannschaftsgruppen von Bord gegangen, und warteten durch das Wasser, das ihnen bis zur Schulter reichte, um die Fregatte mit Seilen und schweren Ketten mühsam voranzuziehen. Die Anstrengung war enorm, und die tückischen, wandernden Sandbänke des Flusses sorgten dafür, dass die Mannschaft, nachdem sie die Strömung gefunden hatte, mit neuen Seelen weniger den Weg fortsetzen musste. Nebel hüllte den Fluss ein und verbarg ihn vor ihren Blicken. Der urwüchsige Waldrand rückte immer näher und ließ seine Äste übers Wasser hängen, um die gegenüberliegenden Ufer durch ein immer dichter werdendes Blätterdach miteinander zu verbinden. Bald drang kein noch so kleiner Lichtstrahl mehr zu ihnen durch. Itharad hatte das eindeutige Gefühl, dass sich das Schiff abwärts bewegte und nicht vorwärts in das dunkle Herz dieses unerforschten Lands. Der Dschungel verschlang sie. Regen hatte ohne Vorwarnung eingesetzt und hielt tagelang an. Irgendwie durchdrang er das Blätterdach des Dschungels und durchnässte die Adentius und ihre Mannschaft bis auf die Knochen. Es war, als ob dieser Ort alles daran setzte, sie aus der Fassung zu bringen und die Eindringlinge dafür zu bestrafen, ihren Fuß auf sein Herrschaftsgebiet zu setzen. Die Mannschaft glaubte es wenigstens. Die Trennung von ihrem Flusslotsen hing bedrückend über der Besatzung wie eine schwere Sturmwolke. Die Abergläubischsten unter ihnen murmelten vor sich hin und entdeckten düstere Vorzeichen in jedem Baum und den Formen jeder Welle, die vom Rumpf der Fregatte aus über das dunkle Wasser des Flusses lief. Sogar die zynischsten Marinesoldaten waren angespannt, und konnten dieses Geschwätz nur eine gewisse Zeit ertragen, bevor sie selbst ebenfalls anfingen, irgendwelche Muster zu entdecken. Tief im Inneren wusste Isard, dass es nicht lange dauern würde, bis einige von ihnen unter der Spannung einknickten. Und dann würde ein Exempel statuiert werden müssen. Sie sollte Recht behalten, und zwar früher, als sie gedacht und gehofft hatte. »Beidrehen!« erscholl ein panischer Ruf. »Sofort!« »Ganz ruhig, Cross«, sagte Ordailen und bemühte sich, mit ruhiger Stimme zu sprechen. »Das ist ein Todesschiff, ein verfluchtes Schiff!« Der Fallensteller stürmte auf Ordailen los und packte ihm am Revers seines Wettermantels. »Ihr habt den Flussmenschen doch gehört! Nichts kehrt je aus diesem Dschungel zurück! Nichts!« Ordailens Blick zuckte über die versammelte Mannschaft. Dicke Tropfen aus kondensierter Feuchtigkeit fielen von der breiten Krempe seines Huts. Er sah in ihren Augen, dass Cross' Worte bei jedem Einzelnen ins Schwarze trafen. »Genug davon«, schnauzte er und schob Cross von sich. »Wir dulden hier ja kein Gerede über Flüche. Reiß dich zusammen.« »Wir müssen umkehren«, bettelte der durchgedrehte Fallensteller. In seinen Augen schimmerte der Wahnsinn, während er sein Flehen immer wieder wiederholte. »Wir müssen«, Cross beendete seinen Satz nicht mehr. Er keuchte schwer, als eine Schwertspitze zwischen seinen Rippen hervortrat. Dann brach er auf dem Deck zusammen. Isard säuberte ihre Schwertklinge. Manchmal war es eine schwere Bürde, recht zu haben. Ich habe länger mit diesem Mann an meiner Seite gejagt, als sie leben, knurrte Ordailen. Was gibt ihnen das Recht? Wir werden nicht anhalten, sagte Isard kalt, für nichts
1: und niemanden.
0: Knirschend kam das Schiff zum Stehen und warf Isard aus ihrer Koje. Sie sprang auf, schnallte sich ihre Waffen um und spurtete auf das Deck hinaus. Das Ende des Flusses war plötzlich gekommen. Die Einmündung sah so aus, als ob verschlungene Ranken und glitschige Bäume das Wasser aufgesogen hätten. Rinnsale tröpfelten fächerförmig aus dem Dschungel oder sickerten aus dem schlammigen Boden heraus. Der Fluss ist hier abgewürgt, sagte Ordailen und zeigte auf die Baumwand, die vor dem Schiff stand. Wir müssen umkehren, einen anderen Flussarm finden. issard hob ihr Fernrohr und suchte die Gegend vor ihnen ab. Die Adentius umzudrehen, um eine andere Route zu finden, würde Zeit kosten, die sie nicht hatte. issard musterte die versammelten Soldaten und führenden Mannschaftsmitglieder, und bezweifelte, dass die müden und aufgewühlten Überlebenden in der Lage sein würden, das Schiff auf diese Weise zu bewegen. In den letzten Tagen waren zehn Mann gestorben, einer war hingerichtet worden, weil er sich weigerte, auf seinen Posten zu gehen, und weitere sechs waren von der merkwürdigen, ansteckenden Krankheit dahin gerafft worden, die sie befallen hatte. Drei waren einfach mitten in der Nacht verschwunden. Diejenigen, die sie nach ihrer Schicht ablösen sollten, fanden bei ihrer Ankunft keine Spur von ihnen. »Wir lassen eine Notbesatzung an Bord und schlagen von hier aus zu«, sagte Isard zu den versammelten Offizieren. »Entweder finden wir etwas, das es wert ist, für das Imperium beansprucht zu werden, oder wir können einen Außenposten errichten, von dem aus weitere Expeditionen ins Hinterland möglich sind. Waffenmeister Starm, verteilen Sie Schwerter an den Landungstrupp.« Starm zögerte. »Kommandantin...« »Keine Armbrüste. Keine Schwarzpulverbomben.« Issard zog ihr Schwert und sprach zur versammelten Gruppe. »Derartige Waffen werden im Unterholz nutzlos sein. Wir machen das auf die altbewährte Art.« Sie warf Ordailon einen Blick zu, der seine Jagdgruppe um sich versammelt hatte. »Das ist es doch, wofür sie hergekommen sind, nicht wahr, Biestmeister?« der Meister Fallensteller war trotz der Tortur der Flusspassage irgendwie immer noch genauso selbstsicher und leidenschaftlich wie zuvor. »Wir sind in deinem Riesending, her, Jungs«, sagte er, »nehmt alles mit, das wir brauchen, um es einzufangen und das Gewicht auf uns alle zu verteilen. Und seid bereit aufzubrechen, sobald die Jungs der Kommandantin von Bord gehen. Wir halten uns an sie.« Seine Leute zerstreuten sich und Issard trat auf Ordinen zu. Ich bin überrascht, dass wir ausnahmsweise einmal einer Meinung sind. Der Dschungel war brutal. Ein anderes Wort fiel Isard nicht ein. Der Fluss hatte ihnen zwar einiges abverlangt, war im Vergleich hierzu aber geradezu paradiesisch gewesen. Sie mussten auf die solide Masse aus Ranken und dichter Vegetation einhacken und sie durchschneiden, um sich den Weg freizukämpfen... Es gab keine Luft zum Atmen, nur dicken, schwülen Nebel, der in der Kehle und den Augen brannte. Es dauerte nicht lange, bis sie vollkommen erschöpft waren. Isharad hatte das schreckliche Gefühl, von überall und nirgends gleichzeitig beobachtet zu werden. Und dann begannen ihre Männer, einer nach dem anderen aus der Nachhut und von den Flanken zu verschwinden. Die meisten lösten sich geräuschlos in Luft auf, doch einige wurden von einem Brüllen begleitet ins Unterholz gezerrt und schrien um Hilfe. Innerhalb weniger Stunden war Isards Streitmacht aus 30 Marinesoldaten und Fallenstellern halbiert. »Zusammenbleiben!« rief sie und wischte sich den Schweiß aus den Augen. Sie hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Ihre Gedanken schwirrten wild in ihrem Kopf herum und ihre Haut brannte von den roten Flecken, die nun ihren Oberkörper und ihre Gliedmaße bedeckten. Sie konnte jetzt nicht aufhören. Sie würde jetzt nicht aufhören. Sie musste weitergehen. Ein Ruf vom vorausgeeilten Speer ertönte und Isard stapfte zur Spitze der Kolonne. Vor ihnen befand sich eine kleine Lücke im Dschungel, in deren Mitte sich eine seichte Pfütze aus schwarzem, hochquellendem Wasser befand. Es war beengt, aber im Gegensatz zu ihrer bisherigen Wanderung gesegnet offen. »Finger weg von dem Wasser«, befahl Isard, obwohl sie durstig war. »Wir rasten jetzt erst einmal. Aber bleibt abmarschbereit.« Isard setzte sich hin und sah hoch zu Ordeilen der ihr eine verbeulte Feldflasche aus Blech entgegenstreckte. Nach einer Weile nahm sie diese widerwillig entgegen und er ließ sich neben ihr zu Boden sinken. issard warf ihm einen Blick zu und bemerkte, dass seine Selbstsicherheit, die er während der ganzen Reise behalten hatte, allmählich zu bröckeln begann. »Werden Sie nicht allzu rührselig,« sagte der Fallensteller. »Ich wäre mit oder ohne Sie an diesen verfluchten Ort. Ich habe keine andere Wahl.« Isard sah ihn stirnrunzelnd an. Ordailen sah sich um, weil er sicher sein wollte, dass seine Leute außer Hörweite waren. Dann beugte er sich zu ihr hinüber. »Mein Geschäft ist bankrott«, flüsterte er. »Das wenige Geld, das ich noch hatte, habe ich für die Reise hierher ausgegeben. Es ist die letzte Chance, meinen Namen zu retten. Entweder bringe ich eine Bestie zurück, die die Arenen füllt und meine Schulden bezahlt, oder ich brauche gar nicht das zurückzukehren.« Ordilin seufzte, nahm die Feldflasche zurück und trank einen kleinen Schluck. »Also, was hat sie hergeführt?« »Die Pflicht«, erwiderte Ishard und blickte in den Dschungel. »Wenn ich von hier zurückkehre und diesen Ort Noxus einverleibt habe, werden sie ihn nach mir benennen. Der edle Name von Tomairi hatte einmal Bedeutung. Vor Großgeneral Swain und seinen Säuberungen«, »Meine Eroberungen werden durch die Ewigkeit hallen, ein Vermächtnis für alle Zeiten.« »Man hat mir schon gesagt, sie wären eitel«, kicherte Ordailen. »Ich schätze, die Vorbereitung auf dieses sinnlose Unterfangen hat den Leuten den Rest gegeben. Ich verstehe jetzt, was sie meinen«, sagte er mit eigenartiger Milde. »Und das tut mir leid.« »Moment mal«, Ishard runzelte die Stirn, während sie versuchte, den Sinn seiner Worte zu begreifen, doch dann unterbrach das Geräusch von plätscherndem Wasser ihre Ruhepause. »Ich sagte, Finger weg!« versetzte sie. »Das sind wir nicht«, sagte Ordylan und spähte in den Dschungel. Israd betrachtete die Pfütze und sah in der Spiegelung, wie die Bäume zitterten. Äste brachen ab und krachten zu Boden und ins Wasser. Dann hörte sie es. Ein schweres Stampfen, begleitet von dem Geräusch sprechender Bäume, und ein tiefes, gurgelndes Grollen. Eine Gestalt löste sich aus dem Dschungel und schob sich durch die dichte Vegetation. Dann hob sich ein gewaltiger, mit Fangzähnen bewährter Kopf. Isard erstarrte. Sie hatte Basilisken schon gesehen, als Reit oder Lasttiere. Sie hatte ausgewachsene Basilisken gesehen, die so groß waren, dass sie Mauern belagerter Städte einschlagen konnten. Dieser war noch größer. Die Kreatur starrte auf sie hinunter und stieß ein Gebrüll aus, das alle zu Boden gehen ließ. »Ja!« Die triumphierende Stimme riss Ishard aus ihrem Entsetzen. Sie drehte sich um und sah, wie der Biestmeister eine Harpune und eine Bola zusammensetzte und das Monster angrinste. »Na komm schon, du hübsches Ding!« donnerte Ordalen. »Wahnsinn«, hielt Einzug in seine Stimme, während er das Handwerkszeug seines Berufs schwenkte. »Dann sehen wir mal, wer größer ist, du oder ich!« Issard spürte, wie der Boden unter ihren Füßen bei jedem Schritt des Monsters so stark bebte, dass sie beinahe das Gleichgewicht verlor. Sie hörte das urtümliche Gebrüll des Basilisken und die Schreie der Männer, die sich mit denen des berühmten Biestmeisters mischten aber sie sah nicht zurück, um herauszufinden, was mit ihm geschehen war. Sie war zu sehr damit beschäftigt, in die entgegengesetzte Richtung zu rennen. Ithard kam schließlich schlitternd am Rand einer Lichtung im Dschungel zum Stehen. Sie stützte sich mit einer Hand an einem Baum ab und versuchte zu Atem zu kommen. Sie hörte keinen Tumult von Ordailen und dem Basilisken mehr, aber sie konnte sich vorstellen, was schlussendlich passiert war. Nachdem sie einige Male tief durchgeatmet hatte, sah sie hoch und machte eine Bestandsaufnahme von dem, was von ihrem Kommando noch übrig war. Sie waren zu sechst, einschließlich ihr selbst. Sie sahen mitgenommen, erschöpft und verängstigt aus, und nur drei von ihnen trugen noch Waffen. Ordylans Fallensteller waren bis zum bitteren Ende an seiner Seite geblieben, Verzweiflung traf Isard wie ein körperlicher Schlag und sie musste kämpfen, um nicht auf die Knie zu sinken. »Sehen Sie!« rief einer der Soldaten und zeigte mit seinem Schwert. Isard spähte hinaus auf die Lichtung und sah es. Eine Wölbung, die von Ranken überwuchert war und in dieser Umgebung vollkommen deplatziert wirkte. Sie bestand aus Stein, ein Bauwerk. Sie eilten darauf zu. Kriechpflanzen und Dornengestrüpp knackten, als sie durch die Lücke im Unterholz brachen. Das Bauwerk war primitiv, eine schmucklose Konstruktion, die vollkommen vom Dschungel vereinnahmt worden war. Dicke Ranken wanden sich durch die bröckelnden Steine, als ob sie das einzige wären, das dieses Gebäude aufrecht stehen ließ. Es wirkte unnatürlich zugewachsen als ob dieser Ort aktiv versuchte, es zu vereinnahmen und zu Staub zerfallen zu lassen. Die Überlebenden teilten sich auf und suchten in und außerhalb des von Pflanzen erstickten Steinwürfels alles ab. Isard blieb davor stehen und ein Gefühl, das sie nicht beschreiben konnte, schnürte ihr die Kehle zu. Sie riss das Rankengeflecht, das die Oberfläche bedeckte, zur Seite und sah die Schriftzeichen, die in den Stein gemeißelt worden waren in einer Sprache, die sie ihr ganzes Leben lang schon kannte. Dies... Ihre Zunge schwoll an und wurde trocken, während sie sich mühte, die Worte auszusprechen. Das... Das ist ein Noxtura. Isard wurde übermannt von plötzlicher Erkenntnis, die ihr ein flaues Gefühl bereitete. Sie waren nicht die Ersten des Imperiums, die hierher kamen. Es hatte andere gegeben... Und wenn man ihre eigene Reise und den Zustand dieses Außenpostens in Betracht zog, gab es keinen Zweifel an ihrem Schicksal. Genau wie an ihrem. Sie war hierher geschickt worden, um zu sterben. Man hatte ihr ein Kommando übertragen, das sie so verzweifelt ausführen wollte und das sie an den Rand der Welt führte. An einen Ort, von dem noch niemand zurückgekehrt war. Ishard hatte jede Phase ihres Seins eingesetzt, um ein Vermächtnis zu erschaffen. Stattdessen stand sie in dieser erdrückenden Wildnis nun am Rande des Abgrunds, der den Namen Tomyri vom Angesicht der Geschichte
1: auslöschen würde.
0: Es gab nichts für sie in diesem verlassenen Außenposten. ishard führte die anderen Überlebenden zurück in den Dschungel, und schlug einen neuen Pfad in das dichte Unterholz. In ihren fiebrigen Gedanken schien es, als ob frische Wurzeln und Kriechpflanzen sich unmittelbar, nachdem sie weitergegangen waren, wieder zurückschlängelten. Schließlich fanden sie die Adentius, wenn auch eher wie durch Zufall. Sie rannten mehr oder weniger gegen ihren Bug. Die Vegetation hatte die Fregatte verschlungen und sogar die Bucht um sie herum gefüllt, es schien beinahe, als wäre das Schiff irgendwie aus dem Dschungel hervorgewachsen. Isard sah Formen, die auf dem Deck wie kaputte Säulen aufragten. Ihr gefror das Blut in den Adern. Die Besatzung. Sie waren genauso verschlungen und überwuchert worden wie das Schiff. Alle Männer und Frauen standen aufrecht wie mit Ranken bedeckte Statuen. »Der Dschungel«, stammelte sie. »Er hat sie sich genommen«, Panik ergriff die verbliebenen Soldaten. »Was sollen wir tun?« rief Waffenmeister Starm. »Was sollen wir tun?« »Wir machen uns auf den Weg zum Fluss,« murmelte Isard. »suchen einen Weg zum Ufer. Dann folgen wir ihm zurück zum Delta.« »Wir werden hier unmöglich zu Fuß rauskommen. Sie haben doch gesehen, was mit den anderen passiert ist, Kommandantin. Der Dschungel...« »Ich pfeife auf den Dschungel,« schnauzte sie. »Er besteht aus Bäumen und Ranken, Insekten und Tieren.« Sie sind ein Soldat von Noxus. Hier gibt es nichts, das sie besiegen könnte. Issard war sich nicht sicher, ob sie selbst an ihre Worte glaubte. Irgendetwas war anders an diesem Ort. Hier existierte eine dunkle, unmögliche Präsenz. Etwas, das selbst die Macht des Imperiums nicht zähmen konnte. Doch sie würde nicht der Verzweiflung erliegen. Wenn ihr hier sterben wollt, einsam und vergessen, dann bitte! Sie nahm ihre letzte Kraft zusammen. Ich werde ein solches Schicksal nicht akzeptieren. Jeder, der die Kraft hat, mir zu folgen, kommt mit. Dieser Ort wird nicht das Ende von
1: Isard Tomairi sein.
0: Das leise Knurren seines Magens und der Gedanke an seine Familie, die zu Hause im Dorf wartete, hielten die Aufmerksamkeit des Jungen fest auf seine Schnur gerichtet, als er am Flussufer hockte. Ein heftiges Rucken belohnte ihn. Der Junge stieß einen erleichterten Jubelruf aus, als er den Fisch aus dem Wasser zog, der im Licht zappelte und glitzerte. Er bemerkte die Gestalt, die auf ihn zuglitt, erst dann, als sie nur noch eine Ruderlänge entfernt war. Der Junge runzelte die Stirn und vergaß den Fisch in seinem Korb, als das Objekt sich näherte. Er wartete hinaus in das seichte Flussbett, griff zu und nahm es mit ans Ufer. Treibholz hatte vielfältige Verwendungsmöglichkeiten im Dorf und man konnte damit handeln, falls er es bis nach Hause mitschleifen konnte. Doch es war kein Treibholz. Der Junge keuchte, als er ein Gesicht bemerkte, das ihn durch mehrere Schichten Kriechpflanzen und Moos hindurch anstarrte. Das war eine tote Person, obwohl der Junge nicht erkennen konnte, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Der Leichnam erinnerte ihn an die mumifizierten Ältesten, die das Dorf Jahr für Jahr zum Ahnenfest zur Schau stellte. Er war in Überreste dunkler, verbeulter Rüstung mit schmutzig-roten Rändern gekleidet, auf der ein verrostetes Symbol prangte, das der Junge nicht kannte. Die knorrigen, leblosen Hände umklammerten etwas, mit einiger Anstrengung zog er es heraus. Es war ein kleines Buch, das fest in durchnästes, abgegriffenes Leder eingeschlagen war. Der Junge drehte das Tagebuch in seinen Händen, als der Leichnam aufplatzte und ein Gewirr aus hellgrünen Ranken herausschlängelte. Eine glitzernde Sporenwolke stieg aus der Öffnung und der Junge zuckte hustend zurück. Mit dem Buch in der Hand rannte der Kleine davon und kratzte sich, weil es in seinem Nacken plötzlich beharrlich juckte. Den Fisch hatte er vollkommen vergessen, als er nach Hause floh. So, und damit sind wir durch mit der Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet Freude dran. Also wir sahen in diesem Fall natürlich wieder die noxianische Invasionspolitik und dass es vielleicht doch noch so manche, ähm, sagen wir mal, Standesdünkel gibt im Militär. Und ja, vielleicht war das auch wieder einfach nur ein Plan von Swain, um jemanden loszuwerden, der guten Grund hat, gegen ihn vorzugehen. So könnte man es betrachten. Aber insbesondere das am Ende mit diesen Sporen und den Ranken, dass, ähm, naja, ich habe eine Vermutung, mit wem das zusammenhängen könnte. Und zwar mit Zyra. Ich bin mir aber nicht sicher. Also das ist nur Spekulation. Weil Zyra sich durchaus in diesem Gebiet auffällt und darum treibt, und durchaus versucht, sich als Pflanze auch auszubreiten. Und diese Sache mit den Sporen und was dann am Ende da passiert und dass es dieses Jucken auslöst, ja, das passt dazu. Ich bin mir aber nicht sicher. Also das ist nur meine Vermutung. Aber generell finde ich eine gute Geschichte. Zwar ein sehr klassisches Thema, also so dieser militärische Aufbruch ins Ungewisse oder Erkundung ins Ungewisse. Und dann... Ja, der starrsinnige Kapitän oder Anführer, in diesem Fall noch ergänzt durch diesen Fallensteller, aber letzten Endes geht das Ganze dann nach hinten los, weil man nicht auf die Warnungen hört, die eigentlich jeder einem zuschreit. Also es war so ein bisschen abzusehen, dass das Ganze im Desaster endet. Aber ich finde es interessant beschrieben. Ich finde generell diese Geschichte cool. Also, ich finde, man hätte beschreiben können, wie so ein Basilisk aussieht, weil das wird in der Geschichte, wenn man nicht unbedingt sich mit den Bildern befasst hat, nicht so ganz klar. Aber ja, das sind so kleinere Sachen. Generell finde ich die Geschichte gut. Und ja, da hat der Werte Ian eine ganz nette Sache abgeliefert. Und ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zum üblichen YouTube-Kram, den ich am Ende meiner Videos auch wieder immer raushauen muss, ne? Also. Ihr wisst, wie das läuft, also wenn ihr noch nicht abonniert habt, das ist eine nützliche Sache für mich, also wenn ihr darauf drauf klickt, so Algorithmusunterstützung ist das auch ganz gut und ihr kriegt natürlich dann diese Videos auch hoffentlich angezeigt. Ansonsten, ein Klick auf ein Däumchen nach oben ist auch immer super, ihr könntet theoretisch auch einen Daumen nach unten geben, also wenn ihr riskieren wollt, dass euch irgendwelche Sporen aus dem Dschungel befallen, Nee, <lacht> kleiner Scherz, also... Ich wüsste nicht, warum ihr, wenn ihr jetzt an dieser Stelle angekommen seid, einen Daumen nach unten geben solltet, weil wer hört sich eine Dreiviertelstunde jemanden beim Labern an und sagt dann, nee, das war scheiße, anstatt einfach vorher aufzuhören? Ansonsten natürlich, konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Klickt auf die Glocke, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, wobei auch da YouTube ja nicht unbedingt immer ideal funktioniert. Naja, egal. Jedenfalls, ihr kennt den ganzen üblichen YouTube-Kram. Kommentare sind auch immer super, einerseits für den Algorithmus, andererseits einfach, damit ich mal eure Meinung dazu mitkriege, die ja bisher zum Glück immer sehr positiv war. Und ich hoffe, dass es auch heute wieder der Fall sein wird. Wenn nicht, haut raus. Konstruktive Kritik, wie gesagt. Also, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, macht das. Ja, aber dieses Mal gibt es natürlich keine Abstimmung für weitere Charaktere und sowas. Ansonsten... Gut, kommen wir noch zum geschäftlichen. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, finanziell unterstützt zu werden. Das heißt, ihr könnt auf Bandcamp mein Hörbuch Der Lehrling des Zauberschmiedes kaufen. Ansonsten könnt ihr allerdings auch mich einfach direkt über Kofi unterstützen, wenn ihr sagt, hey, ich hab dir eine dreiviertel Stunde zugehört, wie irgendwelche Noxianer in den Dschungel segeln und dann alle sterben. Finde ich super. Hier, nimm mein Euro. Also das könnt ihr so auch machen. Entsprechend, muss keiner machen. Wie gesagt, ich bringe ja auf diesem Kanal keinen bezahl im Wesentlichen. Aber ein bisschen Unterstützung ist ganz nett. Und ich war auch echt überrascht, dass inzwischen durchaus ein paar Leute sich mal das Hörbuch gekauft haben. Gut, ich werde damit nicht reich, aber das verlange ich auch nicht. Aber genug davon. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Also diese Folge kam ja jetzt an einem Sonntag. Also wenn es direkt an dem veröffentlichten Tag hört, dann ist es Sonntagabend wahrscheinlich. Und ja... Viel Spaß ansonsten noch mit äh, anderen Sachen, was auch immer ihr jetzt noch tut. Und wir hören dann spätestens nächsten Samstag wieder voneinander, wenn es wieder mit den regulären Folgen weitergeht. Also dann, Cheerio!